0: Thank you. 分享医学常识，追求良好生活。大家好，这里是发热电台，我是杨迪。今天是我们就医常识的第二期，我们就来聊一聊我们去看病的这个主体，也就是医院。今天的内容呢，主要分为以下三个方面。首先呢，我们简单回顾一下医院这个机构从古至今的一个简单的发展严格，然后呢，我们看一看现代医院的一个分类分级，以及几个大家可能会比较陌生的科室。最后呢，我们来看一看在医院这个场所里面，这个行医的医生他的一个职业生涯是怎么样的。那本期节目呢，我有做一个配套的文档，如果想看到配套文档的朋友，请在 f a v o r Radio 的公众号里面回复“文档”两个字就可以找到。呃、在微信里搜索 F E V E R R A D I O 就可以找到我们的公众号。那我们直接开始今天的内容。首先，我们来看一下医院的一个演变情况。我们就分别从古典时代的希腊、罗马，还有中世纪以及现代医院来看一看。其实，说到医院这个场所，大家现在所第一联想到的都是我们现在这些医院的大楼啊，还有就是这种庞大的这个机构。其实，从古至今来说，并不都是这样的。嗯，如果要我对医院下一个定义的话，呃，那我会认为只要是能够。有助于这个患者的疾病，无论是生理的还是心理的，这样能够帮助他恢复的一个场所或者空间。而且在这个空间里呢，有一些专职的或者兼职的人员能够行使这样的职责。我觉得这样的地方和场所都能够叫做医院。其实按照这个定义的话，最早的医院应该是古埃及的这样的神庙，从四面八方的患者都可以来到这里啊，进行虔诚的祭拜，然后得到心灵的，也可以会得到一些草药啊或简单的医治。但是讲关于古埃及神庙行使这个医疗职责方面的资料是比较少的，所以我们就直接进入下一个阶段来看一看古希腊的这个医院，也就是医神庙，医神庙是医生的医。不是一二三的一，医神庙呢？顾名思义，就是在里面会供奉着这样一位医神。但是在医神庙里面所供奉的这个医神啊，并不是我们大家所熟悉的古希腊的希波克拉底，也就是医学之父，而是医学之神，叫做阿斯克勒庇俄斯。那阿斯克勒庇俄斯是谁呢？呃，阿斯克勒庇俄斯是希腊神话中的一位人物，传说中他是阿波罗的儿子，然后跟着一位半人半马的这个怪兽，叫做卡戎。学会了治病救人的方法，但后来呢，他受到了宙斯的嫉妒，就看他这种呃治病救人的能力侵犯到了宙斯这种神权，所以宙斯就用闪电把他击杀了。但是当地的人民呢，就非常的爱戴和喜欢阿斯克勒庇阿斯，然后宙斯又被这种精神所感动，所以后来他又把这个阿斯克勒庇阿斯复活了。那要辨认阿斯克勒庇俄斯是非常容易的，他手里就拿着我们所称为的医学的标志 logo 的这个蛇杖，就是一根手杖上缠绕着一一条蛇。还有一点比较有意思的就是阿斯克勒庇俄斯他还有一个女儿，就叫 hygiene 啊，也就是现在我们这个英语 h y g i e n 这个词的来源。其实我们大家所熟悉的古希腊的医生就是希波克拉底嘛，但为什么还有这个医神庙的存在呢？其实，在当时呢，就有这两种截然不同的治疗的体系。呃，这个医神庙呢是被这个祭祀阶层所把控的，它能够让人们不断来这个治疗、呃供奉，啊、呃、是这样一个治病的场所。其实更偏向于心理的治疗。那希波克拉底呢，更多的是靠我们所说的这种，嗯，基于事实的观察来行医的。但是，希波克拉底呢，并没有在一个所谓的医院这种地方行医。所以今天我们聊医院这个机构的时候，就暂时不提希波克拉底。我们还是说回这个古希腊的这个医院，也就是医神庙。那医神庙的这个建筑还是很有讲究的。首先呢，它会选在一个自然环境非常优美，呃，尽量是靠海，然后空气清新的这样一个地方。其实有点像我们现在的郊区的一些疗养院啊、养老院啊，就到了这种地方，其实大家身心其实就非常的舒畅，对吧？自然环境也很好。第二个呢，它一定要选在一个水边，有可能海边，有可能是这个河边上，因为在里面会用到很多这样清洁的水源嘛。第三呢，在医神庙里面还有供大家进行沐浴和住的地方，而且是免费的。这个听起来比现在的医院，嗯，就医条件还更好。那它为什么会有这些这个什么洗澡啊，还有住的地方呢？其实跟他的这个医神庙的就医流程是分不开的。我们就来看一看，如果一个患者得了病，想去医神庙看病，他大概是什么样一个流程？他大概会分为这样四个步骤：首先是斋戒，也就是先要按照一个严格的饮食规定进行啊、呃，比如说不吃肉啊，不吃一些特殊的食品，然后先斋戒几天。第二步呢，你就去拜礼，哎、呃，也就也就是这个一神庙里面的祭司会出来接待你，然后你就去祭拜他啊、呃，去给他进行礼。在这个行礼过程中呢，这个他就会问你一些问题，说白了就是先进行一些基本的信息收集，而且在这个拜的过程中，他就会给你一些心理的暗示啊、呃，治疗说白了从这个时候就已经开始了。那当你身心都做好充分的准备过后，这个神庙里面的祭司就会让你进去，在这个阿斯克勒庇尔斯的神这个雕像下面进行睡觉。那睡觉呢，有可能睡一天，也可能睡好几天。这个时候就是到我们的治疗环节了。呃，有一种说法呢，治疗环节就是你可能在这里睡觉时会梦到这个阿斯克勒庇俄斯啊，他在梦里会给你一些暗示，因为其实你在前面已经有这种心理暗示了嘛，夜有所思，这个夜有所梦，在奢侈就会梦到很多这种暗示性的疗法，到等几天过后，有可能你就疾病恢复了，这是一种说法。还有一种说法呢，就是当你。晚上半梦半醒的时候，这个祭司啊就会点着蜡烛从旁边这个黑暗的通道里面出来，然后把你摇醒，然后再再给你就是发一些药丸呀、啊，或者说就给你再进行一些暗示的治疗。这个时候，当你第二天梦醒过后，这个时候你也分不清昨天晚上究竟是这个是梦里被治疗了吗，还是说是真人来给我治疗了。啊，就有这样一种强大的心理暗示吧，啊，这个现实和梦境就是进入一个混淆，在这个过程中进行一个呃治疗。那治疗结束过后呢，你就可以回家了，就是也不用付钱。然后等你回家过后，比如说病治好了，这个时候你就需要再返回到医神庙来，来献上一些金子啊、银子啊，啊这些东西。那为什么我们现代人还能够知道这些治疗的细节和信息呢？就是因为当这个患者重新回去还愿的时候，有的人他会把自己曾经得到医治的部位做成一个石膏的模型，并在上面说清楚我自己的患者姓名，然后治疗的过程，还有我得了什么病，然把自己的康复过程都写在这个石膏上，表明是对神的一个崇拜。其实这个就非常像现在我们这个医院里面所记录的患者的病例。那这个还愿的石膏模板呢，也被叫做还愿匾额。比如说我们图上所展示的这个，左边这个人呢，有一个人的头部，然后有两个眼睛一样的标识，啊、呃，有还有一个脚，说明他得的很有可能就是一个眼睛和脚部的疾病。右边这个呢，不用说，肯定是一个足部的疾病，肯定是治疗得到了恢复，然后就是他进行来还愿时的一个匾额。那在公元前四世纪呢，有很多这样的匾额。我找到两例比较有意思的这个扁额病例，给大家念一念，大家可以感受一下这个是什么样的一个过程。那第一个病人呢，他是被怀疑这个腹部有虫子这样一个患者，他这个患者名字叫做阿里斯泰格拉。啊、呃，这个病例是这样说的：特洛伊西类似地区的阿里斯泰格拉体内有条虫子，他睡在当地的阿斯克勒皮尔斯神庙中求治，神在他的梦中显现了，他梦到当神去。埃比道格拉斯时，神的儿子们砍掉了他的头，但不能把他的头再接回到他的身上。神的儿子们就打发人去请阿斯克勒庇斯到特洛伊辛内斯来。次日早晨，祭司真看见阿里斯泰格拉的头和身体分开了。晚上，阿里斯泰格拉又做了一个梦，神从埃比道拉斯回来了，把他的头重新安放在他的颈上，然后打开他的腹部取出虫子，又缝好了。于是，富人的病就好了。那这说的是一个什么样的病例呢？实际上说的是一个被怀疑体内有虫子的病人，去了两家这个神庙求治的过程。他先是去了埃比达拉斯的神庙，也是也就是先去了第一家医院看病。但是第一家医院的祭司呢是怀疑虫子在他的颈部，也就所以把他头砍掉，但是又没把他接回去。当然这是一种比喻的说法。然后他就回到了这个他的老家，也就是。特洛伊西内斯，在这个地方呢，他当地的祭司呢找到了这个病源，也就是其实他的虫并不是在颈部，而是在腹部。啊，说白了，这里其实记载的是一家医院的患者被另外一家医院所抢走了，所以在记载这个病例时，把对方医院误诊的这个情况也全部写进去了。那第二个病例呢，说的是一个患者治疗后没有给钱的一个事情，他是这样说的：巴索斯的赫尔摩被神治好了骨病，也就是眼睛看不见。但他未给圣所奉献谢金，神就惩罚他，使他重新失明。但是，当他又返回庙中，并在庙中睡觉，神又把他治好了。这个病例很简单啊，就是说，神把他的病治好后，他没给钱，神又让他重新又失明了。最后，他又回到神庙中去还愿时，神再把他治好了。这个还是蛮有意思的，说的说明就是在古希腊时治病就已经是要给钱的，不给钱的话，有可能你就会遭到恶报。那其实说到这里，我们可以看到，古希腊的这个医神庙，其实它的治疗作用主要还是心理的强大暗示和这种自然的疗法、环境、身心的这种疗法，给人带来的康复。那后来对于阿斯克勒庇俄斯医生的崇拜也传到了罗马，当然他手里所拿的这根蛇杖也成为了现在我们，包括世界卫生组织啊、很多医院、医学院校这个 logo 上的这个标志所在。那上面介绍的呢，就是古希腊的医院这个医神庙。下面我们再来看一下古罗马的。在古罗马是有一种比较特殊的医疗场所，叫做病所。那这个病所呢，并不是为所有人服务的，它主要是为军队里面的士兵而服务设立的。那这个病所最特殊的，其实上是它的建筑。首先，它这个建筑是在一片平地上，一个回字形的建筑，当然都只有一层楼。大家可以想象我们这个回家的回这样一个字。它的每一个呃每一横每一竖上面都是这个很多的小房间，就是一个个的小隔间这样连续着呃围在一起的，大概有六十个的房间。第二个建筑特点呢，就是它会在房间里面再分隔出一个小房间，也就是在一个房间里面还有一个内间，这个内间呢才是病人所呃休息的场所，啊、呃、这个小内间呢一般可以容纳三位病人。所以这样一个机构，这样一个建筑，它大概可以容纳200到300幢的一个病床。它这个内建的设置对于疾病恢复还是挺有帮助的。首先，第一个呢，它没有靠着我们的走廊，所以说它不会那么喧闹，会比较安静，也没有那么多灰尘啊这样的东西进来。第二个呢，它也有效的保护了患者的隐私性。有记载说，古罗马是最出名的医生盖伦就在病所中行医过。那后来这个病所也不只为士兵，也为奴隶。啊，进行这样的救治，但是据我所知，他并没有为全社会，就是所有人都可以去那里看病，普通老百姓还是要去请医生，请到家里来看病的。接着呢，我们就到了中世纪，中世纪的时候，我们知道这是在西方是基督教统治的世界，这时基督教会已经合法化了，因为要在基督教世界充分的贯彻上帝的爱嘛，我们不只要拯救他们的心灵，还要拯救他们的肉体。所以在基督教世界就修建了大量这样的修道会医院，但是呢，其实这种修道会医院都是呃比较小的。那、呃、这里我们要注意一点，就是虽然他们叫修道会医院，但其实它在功能上和我们现在是很不相同的。啊、呃，这个修道会医院它主要是为了确保上帝的恩典。能够让这些很多患者或者临终的人在这里能够得到一些关怀和照顾，所以更像是一个临终关怀的场所，更像是一个收容所。为什么这么说呢？因为当时教会管理的越来越严嘛，然后这个宗教的权威要确要得到一个绝对的树立。所以当患者来到这里时，我们更多给他的是一种照顾和关心，而不是治疗。因为什么不能治疗呢？因为治病救人被看作是上帝的能力 嘛， 你不能去侵犯了神的权利。而另一方面 呢， 在当时也严重的限制这种医学的研 究， 当然不能解剖人 体， 因为这背后的奥秘也是只有上帝能够知道 的， 而我们人不能够去得知。所以这就是为什么我说当时的修道会医院更像是一个临终关怀的医院一样。像现在我们在现代医院里面不是有 ICU 吗 ？ICU 的全称就是 Intensive Care Unit， 所以这里的 Care。刚刚想到的，可能是不是跟这个最早教会的这种 care 照顾也是有关系的呢？因为 ICU 它并不是叫 intensive， 呃，比如说 treat unit 对吧？而是叫 intensive care unit， 呃，是不是这里也是有一定的关联？因为 ICU 是叫重症监护室嘛，它也没有叫重症治疗室、重症康复室。那、啊、在中世纪时，除了修道会医院，当时还有一些专科医院，最典型的就是麻风病院。因为当时麻风非常流行嘛，得了这样的病人都会受到歧视，把他们关到这样的场所里去。最后，在中世纪结束之前，不是在欧洲爆发了黑死病嘛？最出名的那场瘟疫，呃，说欧洲大概死了两千五百万人，接近两三分之一的。在这个背景下，这个当时数量非常众多的修道会医院啊、麻风病院啊，就被改造成了收容黑死病的这种呃场所。然后这个时候我们在电影视作品里面看到的这个医生的形 象， 最典型的就是那 个， 呃， 鸟嘴医生 嘛， 就戴着一个黑的这个鸟的 头， 然后穿着一个长袍。其实这个 呢， 就跟我们现在这个防护服一 样， 也是当时他们的一个防护 服， 想借这个来驱赶这样的邪 恶， 也是对医生的一个防护。那中世纪结束过后 呢， 很快就是文艺复 兴， 随着这个解剖学的兴起。然后再到各个学科科学革命的兴起，现代医学就在这种逻辑实证的基础上慢慢发展起来了。那现代医学是什么时候传入中国的呢？那现代医学最早传入中国是在一八三五年的十一月，当时也是有一位西方的传教士叫做伯架的，来到广东广州，呃，创立了一个叫新豆兰医局的，也就是现在我们中山大学孙逸仙纪念医院的前身。他当时是一个眼科的专科医院，因为他是教会这样的一个基督教背景嘛，他想来拯救世人，帮助我们中国的这些患者，所以当时他的这个治疗都是全免费的。但当时这个东西在中国是一个非常新奇和诡异的东西，对吧？就算他开了这家医院免费治疗，也没有人敢去。后来是因为有一位妇女，她又没钱，很穷，得了一个眼睛的应该是青光眼这样一个疾病，没办法。就抱着死马当活马医的心态去这里找这位教士治疗，后来得到了很好的康复。后来慢慢慢慢，这个医这家医疗机构的这个医术就被大家所认可。传说当时广东的林则徐也找他看过病，所以最早的现代医学传入中国，其实都是随着这些传教士来华，来到中国而进入中国的。像现在我们所知道的中国非常出名的一些大医院，它的前身大家去追溯一下，很多都是教会医院所改变而来的，比如上海的人济、同仁、华山，像四川的这个四川大学华西医院、泸州医学院附属医院、湖南的湘雅、武汉的协和，这些医院的前身都是教会医院。所以当时西方的传教士为这个现代医学传入中国所做的这种早期的努力。我们应该是不能忘记的。那后来随着中国的发展和这种医疗全球化的趋势，现在大家所看到的这种医院也就慢慢发展起来了。那以上呢就是我们对医院这个机构的发展进行的一个简单的回顾。那下面呢我们再来看一看医院的一个分类和分级。为什么要讲这个呢？因为在后续的节目中我们会讲到医院的选择啊、挂号啊、啊、呃、怎么去跟医生沟通啊这样的一些事情，我们就简单看一下。现在的医院其实有很多种分类的方式了。第一种可以，它可以按照这个收治的病种进行划分，可以分为综合医院和专科医院。那一般我们所知道的大三甲当然都是综合医院。第二个呢，我们还可以按照级别对医院进行划分，从低到高是一级、二级和三级。然后每一级里面呢，由高到低又可以分为甲等、乙等和丙等。所以大家平时所熟知的三甲医院就是这其中来的。那这里有个数据啊，就是截至二零一八年底，全国总共有医院三万三千多家，其实还是很庞大的一个数据。其中三甲医院就有一千四百四十二家。然后呢，我们按照医院的所有制，也可以划分为公立医院和民营医院。最后呢，还有一种大家可能不是很熟悉的，就是按照教学职能，我们可以把医院划分为教学医院和非教学医院。这是什么意思呢？教学医院往往是一些医学院校的附属医院，这些医院它不仅承担着啊、呃、治病研究的职能，而且还承担着去培养我们一代又一代的医生这样的职能。所以在这些教学医院里面，我们就经常可以看到专家教授带着一群学生在病房里查房，在门诊进行这个教学。这个当然也是对医院水平和实力的一种肯定。所以，当我们去教学医院看病时，如果有年轻医生要来看一看你身上的这个疾病啊，来问一问你的情况啊，我们是应该非常好的去配合他们，让他们的理论知识能够在我们身上来实践，对吧？这、就是我们觉得，也是我们呃应该去做的。那上面说完了医院了，我们再来看一看这个科室。那现在我们知道科室的划分都是非常细的，很多时候以至于我们不知道得了这个病应该去看哪个科室，或者不知道一些科室究竟是看什么病的。这里我就列举了三个大家可能会比较陌生的科室，来简单说一说，分别是神经内科、风湿免疫科和内分泌科。首先，我们看一看神经内科，也就是神经科。大家知道神经内科是看什么病的吗？其实，在很多人心目中，神经科和精神科是混为一谈的。那这两个有什么区别呢？呃，神经内科它主要是看一些和我们人体这个神经，顾名思义，对吧？就是看我和我们人体神经相关的一些疾病。它最常见的一些疾病就是这个面神经麻痹，也就是面瘫，还有帕金森病、脑梗塞、肌肉的一些疾病等。在这个神经内科看，当你有一些什么症状时，最好去神经内科看呢？比如说头痛、失眠啊、头晕、眩晕、手脚麻木，然后肌肉无力、酸痛无力啊，类似这样的一些症状，就应该去神经内科。那、啊、精神科是看什么的呢？精神科主要是一些。就心理精神的一些症状，就没有明显的这个身体的不舒服，比如说强迫症啊、精神分裂症啊、妄想症啊，就是大家平时所说的这种觉得精神有问题啊，就这样的一些症状，就才是去精神科。然后呢，我们再看一下风湿免疫科，风湿免疫科当然你可以说是看风湿病的，对吧？那风湿免疫科主要看一些什么病呢？呃，其实一句话来说，风湿免，在我的理解中啊，风湿免疫科就是看一些免疫相关的很多疑难杂症，很多疑难杂症就是应该去风湿科看，包括类风湿关节炎、骨关节炎、痛风、系统性红斑狼疮、各种血管炎等。那它主要是一些什么症状呢？比如说关节疼痛啊、腰痛啊、口干眼干，还有你反复得口腔溃疡，还有一些搞不清楚的疑难杂症。很多时候都会有可能会去风湿免疫科看，呃、啊，最后我们再看一下内分泌科。很多时候，其实内分泌这个科室从名字上我们不知道它是看什么病的，那很多人就会从这个科室名字想到内分泌失调，想到一些妇科的疾病上去，其实跟它没有太大关系。其实内分泌科啊，它主要是看我们人体的这个内分泌系统、这个代谢的这些腺体所引发的一些疾病。最主要的当然就是糖尿病，然后呢，还有我们甲状腺啊相关的一些疾病。还包括骨质疏松，也是去内分泌科看。那当你有些什么症状的时候，应该去内分泌科呢？啊，当然，比如说你血糖升高，应该去，对吧？还有一些儿童的生长发育障碍、甲状腺有结节,节，还有你体重的一些改变、肥胖啊，类似这样的一些情况，就是应该去内分泌科看。说完了医院和科室，最后我们来说一说，在这个医疗机构里面最重要的角色，也就是医生。我们来看一看他的职业生涯和医生的一个划分。在普通人的心目中呢，医生是一个收入又高、地位又高，这样一个非常，呃，人上人这样感觉的一个职位。其实不完全是这样的，你只看到了他最表面、最光鲜的一面，你没有看到他背后的艰辛，包括生理上的和精神上的。首先来说，他这个学习的生涯应该是所有学科里面最长的。我们来说一个最典型的，在国内你想要当医生的一个求学生涯吧。首先要去读一个临床医学的本科，就是五年，这比一般的专业会长一年到一两年。那如果要当一个好的医生，本科可能不够，要去读硕士研究生，又是三年。那硕士还不够，还去读三年博士，这就已经五加三加三等于多少年？十一年了。那博士毕业后都还不能马上进行行医，这个时候国家就为了保证医疗的质量和。能够让医学生把他的理论知识和实践能够进行充分的结合，所以就有一个叫做住院医师规范化培训的这样一个流程。那这个流程呢，现在又分两个阶段。第一个阶段呢，医生们需要在他这个专业相关的各个科室里面进行轮转学习实践，啊，一般是三年。第二个阶段呢，他会在他自己所选择的这个专业方向、专科领域进行专业化的培训，啊，又是两年、嗯。当然，不同学历的医学生，他规范化培训的年限是不同的。那总体来说，当一个医生能够独立行医到主治这个阶段，一般都已经三十好几岁了。所以，医生的这个求学生涯是非常漫长的。很多人都说，医生这个职业是一个大后期的职业嘛，就是你可能前面会付出很多的艰辛，然后你的收获是慢慢慢慢到后期才回有一个回报。然后我们再来看一看医生的一个划分，这对于后面我们讲挂号啊、去医院就医啊，还是挺有帮助的。很多时候我们在医院里看到什么张主任啊，又是李教授啊，对吧？就是搞不清楚是怎么回事儿啊。对于医生来说呢，他其实是有两套划分的这个系统，一个是按照职称来划分的，那按照职称分别就是医师、主治医师、副主任医师和主任医师。这个是按什么来的呢？这个就是医生，他为了要行医嘛，他要去考一个资格证这个资格证就是分了这么多档，就像我们其他各行各业的这个，啊、呃，职业资格证一样，有医师资格证、主治主治医生资格证，然后副主任医师的行医资格证，啊，主任医师的行医资格证，就是按照这个资格证来的。但这里要注意的一点就是，医生的这个职称和他的行政职务不一定是匹配的。这是什么意思呢？比如说某个县医院的科主任，他可能不一定是主任医师，他可能只是一个主治医师，这是完全有可能的。所以说，这就是职称和行政职务的一个不一定等同。说到这个职称划分啊，之前我还听过一个患者这样说，他说我去医院挂号的时候啊，就不是看医生这个，嗯，这个诊室门口挂的这些牌子嘛。他说我就喜欢挂这个主治医生。我说为什么喜欢挂主治医生呢？你不挂主任呢？说起来挺好笑的，他说这个主治医生啊，顾名思义就主要是管治疗的嘛，然后其他医生好像都不是管治疗的，所以他就出要挂这个，呃，主治医生。啊，当然这是一个笑话啊。我们这个职称来说，最高级的是主任医生。那医生还有另外一套划分的体系，也就是按照他的教学职称来进行划分。那这条划分线呢，一般是在我们教学医院再有，从低到高分别是助教、讲师、副教授、教授。那医生在这条线上他是怎么从助教变讲师、讲师变副教授的呢？这个时候其实主要就看他从他的教学和科研方面来，其实很多时候就是看他发表的文章的这个，呃，期刊和影响力来评定的这个教学支撑。这个也是现代医学、现代医疗机构被大家所诟病的一个地方嘛。就说现在这个医疗机构，它的这个服务的核心和聚焦的这个点究竟是什么呢？似乎有很多时候并没有以患者为中心。但是呢，它好像也没有以疾病为中心，当然也不是以医生为中心，而是以什么为中心呢？我感觉更多的是以医学为中心，是在为这样一个很抽象的一个学科的概念、一个共同体为这个中心在往前推进。所以这也是很多人，包括中医在提的嘛，就是要回归这个医学医疗的这种人文性，回到这种。医生、患者这种真正的人与人之间的这种交流、关怀、照顾和这种疾病上面来，这个说法当然是对的，当然也需要我们一步一步的去做。那以上呢就是今天我们讲医院的一个主要内容，我们总结一下。首先呢，我们从这个古典时代、中世纪，然后现代医疗的一个传入中国来说了一下医院这个机构的一个演变。然后我们说了一下医院的分级和几个我们可能会陌生的科室，最后我们简单提了一下医生的职业生涯以及一个医生的划分。最后呢，跟大家分享一句兰丁格尔的话，他是这样说的：“医院的第一要务就是不得伤害病人。”这个原则听起来也许会让人觉得奇怪。好，那下面呢，我们进入本期的推荐环节。今天我要推荐的是一个播客，叫做《翻转电台》。那《翻转电台》呢，涵盖的领域非常的广泛。从各门学科的知识到哲学，到一些思想，然后他讲这些思想和知识呢，都是为了和我们这个日常生活能够勾连起来。最后呢，希望大家都能够有一些反思，要过过过上一个更好的生活。反正我个人呢，是从这个播客，呃，受益匪浅。他的这个主理人呢，叫做李厚成老师，他在看理想的公众号里面也有一个专栏叫理想主义，也推荐大家关注。还有一点就是，这个播客他已经做了几百期了。所以一开始大家去打开这个节目时，也可能会被它的这些标题所吓到，因为看起来都很高冷、很高大上。所以你想开始听的话，可以先听一下其中的有几期，有一期叫做《安利翻转电台为什么这么难》，还有一期讲知识付费的，还有一期叫做《求知崩坏》的。所以就推荐大家从这几期开始听，开始入门。那好，以上就是我们本期的所有节目。如果你有任何想说的，欢迎在节目下方的评论区留言。如果你想第一时间知道节目的更新，获取资料文档以及更多的相关内容，欢迎关注我们的公众号 Fever Radio， 在微信里搜索 Fever Radio 就可以找到。还有一个可以联系到我的邮箱 Fever Radio at outlook.com，Fever Radio at outlook 点 com， 期待您的关注。